0: Hallo, hallo.
1: Hallo, Laura.
0: Ja, guten Abend, Frank. Wie geht's dir? Gut, und dir?
1: Mir geht's hervorragend.
0: Wo treffe ich dich an?
1: <lacht> Wo du mich antreffst? Ja. Wie meinst du das?
0: Ja, Wir sind ja Corona-bedingt virtuell zusammen.
1: Achso, ja, natürlich. Ich sitze in meinem Schlafzimmer am Schreibtisch und habe eine Tasse Kaffee bei mir.
0: Oh, Kaffee am Ab Abend, da hast du ja noch was vor.
1: Ja, aber das ist ein sehr verdünnter Filterkaffee.
0: Okay, okay, dann ist ja gut. Jawohl. Willkommen zur ersten Folge, zur ersten richtigen Folge. Ne? Jetzt geht's los bei uns. ja. Und jetzt fangen wir erstmal richtig an.
1: <lacht> Auf geht's, dann wollen wir uns noch mal vorstellen, richtig?
0: Genau, genau. Ich glaube, das ist ganz gut. Sollen wir sagen, dass jeder den anderen vorstellt?
1: <lacht> Können wir gerne machen.
0: <lacht> Vielleicht sind wir zwei Facts, das ist irgendwie, glaube ich, dann ganz...
1: Oh, das wird schwer. Okay, dann fange ich an.
0: Okay.
1: <lacht> also mein, mein Gegenüber ist meine Schwester, die Laura. Sie ist 25 Jahre alt, spielt gerne Saxophon, macht ganz viel Yoga ist in der Geschäftsführung unserer mittelständischen Bäckerei, unserer Familienbäckerei und äh, studiert parallel noch äh, Wirtschaftspsychologie im Master, also hat einiges zu tun.
0: Das, das stimmt, oh Gott, wenn du das so aufzählst, naja, egal. <lacht> ähm, gegenüber von mir oder beziehungsweise virtuell gegenüber von mir haben wir dann dementsprechend meinen kleinen Bruder. Ähm, auch Anfang 2023 um genau zu sein und ähm, bei uns quasi für alles, was in der Backstube stattfindet, zuständig und ähm, hat eigentlich das Hauptinteresse auch darin, mh, was, was halt noch so hinter der Ernährung steckt. Also Ernährungswissenschaften, was ist nicht nur, quasi nicht nur, was ist im Rezept, sondern was ist auch noch hinter jeder einzelnen Zutat wirklich versteckt und was bringt die ein, wenn man sie isst und was sollte man besser nicht essen, wenn man denn noch jung und fit bleiben will. Ich denke Das ja, habe ich ganz gut formuliert, oder?
1: Hast, hast du gut getroffen, auf jeden <lacht> Fall. Gut. Vielleicht ist es so, dass ich äh, studiert habe. ich habe ähm, Obwohl, äh, fangen wir mal vorne an. Also, zunächst habe ich eine Lehre gemacht, eine Bäckerlehre, ähm, auch in einem ganz handwerklichen Betrieb, aber nicht bei uns, sondern äh, extern. Ich wollte woanders lernen dann habe ich BWL studiert und ähm, werde jetzt bald meinen Master beginnen und äh, habe meinen Bäckermeister auch schon abgeschlossen jetzt in, in 2020 äh, und so meine, meine Vorliebe oder mein Interesse für Ernährung wurde damals in der Schule geweckt, äh, ich glaube, das war die acht oder neunte Klasse, wo sich ähm, mein Biolehrer ziemlich gut angestellt hat und mich da ein bisschen inspiriert hat, oder sehr viele bei uns eigentlich, ähm, uns dem Thema mal genauer zu widmen und das hat auch ganz gut funktioniert und seitdem Interessiere ich mich sehr dafür. Ich habe tatsächlich auch überlegt, Ernährungslehre bzw. Ökotrophologie zu studieren. Äh, weil ich mir dachte, mit BWL passt das besser zu, zur Bäckerei. Sonst hätte man zu wenig wirtschaftliches Know-how gehabt, nur mit Ökotrophologie.
0: Ja. Ich finde es auch mega, dass du das quasi auch in der Schule schon hattest, weil äh, wir waren auf unterschiedlichen Schulen und bei uns war das überhaupt nicht, überhaupt gar kein Thema. Und ähm, habe dann quasi auch eher so ein bisschen, wenn du dann was erzählt hast, aufgeschnappt. Und ähm, je nachdem, was man da gerade gegessen hat, dann auch überlegt, ob das überhaupt noch so gut ist und ob das passt. Aber so von der, von der Schulbildung, da war da überhaupt nicht, gar nicht dran zu denken.
1: Ja, Ich glaube, es hat sich, also seit 2015 habe ich Abi gemacht und 2014 hast du ja Abi gemacht. Mhm. Ich glaube, seitdem hat es so ein bisschen gewandelt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist es bei, bei uns auch so gewesen, dass wir es im Abitur haben konnten als Fach. Was ich auf jeden Fall ziemlich cool fand, weil das war, ich hatte wollte ich einsen in der Schule, ich glaube nur in der Ernährungslehre und in der Sport. Ich glaube, das war's.
0: <lacht> ja, ich hoffe aber auch, dass sich was gewandelt hat. Ja, wichtiges ähm, weil, Thema. Ja. ja, weil wenn man sich jetzt auch damit beschäftigt und sich dann auch mit den mit verschiedenen Sachen auskennt, ähm, dann, dann realisiert man eigentlich, was man in den letzten Jahren in seiner Jugend zum Teil auch. Äh, ja, einfach gegessen hat, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt würde man das gar nicht mehr anfassen oder so. Es ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Weißt du denn, ob die bei dir in der Schule das äh, eingeführt haben mittlerweile?
0: Nee, 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 das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Ja, Wäre mal interessant. Also warum sollte ich das, äh, warum sollte ich lernen, wann ein See umkippt? Oder, äh, <lacht> die ganzen Ökosysteme der Natur, wenn ich nicht mal weiß. Oder gutes Beispiel, die Menschen wissen nicht mal, was passiert, wenn sie, keine Ahnung, das sind. So. Hm. Also ich finde schon, dass das, das ist eine wichtige Bildung.
0: Ja, ja, so das Verständnis halt grundsätzlich zum Körper. So, ja. Was ist wofür da? Also klar lernst du noch irgendwie hier vielleicht deine Organe kennen und ähm, ne, wie dein Herz funktioniert. Aber was du tun kannst, damit es halt immer weiter funktioniert, und dass du vielleicht nicht jetzt hier irgendwie jeden Abend deinen Alkohol trinken solltest oder was auch immer. Es fängt ja mit tierischen Produkten, alles Mögliche. Mhm. Ach Gott, da könnte man ja auch wieder Stunden erzählen.
1: Ja, und ja. ja, das. das Tolle bei einer Bäckerei jetzt ist ja zum Beispiel, dass Brot sowieso an sich vegan ist. Also sehr, sehr pflanzenbasiertes mhm. Produkt. Du hast das ja. gemeine Korn, du hast, du hast Wasser, du hast äh, eventuell ein bisschen Hefe. Wenn du einen guten Sauerteig hast, brauchst du keine Hefe. Dann noch eine Prise Salz dazu that's it, also dass das Brot, das ist vollkommen natürlich, äh, vollkommen so, wie es im Ursprung ist, ähm, was da jetzt verarbeitet ist, wenn man sagt, man will sich, will sich jetzt plant-based und whole food ernähren, ähm, das kann man mit, mit gutem Brot, mit Vollkornbrot Brot oder so, kriegt man das sehr gut hin. Man muss sich vorstellen, es ist einfach das Getreidekorn gemahlen, das ist das Mehl. So Und wie gesagt, ansonsten fehlt da nicht mehr viel, dann hast du das Brot.
0: Ja, ja und was ich halt einfach mega Interessant und was ich mega spannend finde an dem, was äh, wir halt täglich tun, ist, dass wir halt Einfluss darauf haben, was in unseren Produkten ist. Mhm. So klar, wir sind auf der anderen Seite auch Verbraucher und Konsumenten, die zum Beispiel im Supermarkt ähm, sich die Produkte kaufen. Dann haben wir die, ist unsere einzige Möglichkeit, ähm, die Zutatenliste zu lesen. Aber wir sind, dadurch, dass wir auch Hersteller sind, können wir mitentscheiden, was in den Produkten ist? Und das ist ja ein, ein Einfluss, ähm, den, ha den hat nicht jeder. Und den dann halt auch positiv zu nutzen und darauf aufmerksam zu machen, halt dass äh, da zum Beispiel bessere Produkt äh, so Zutaten drin sind oder wo die Zutaten herkommen. Ein bisschen so diese ähm, Awareness zu schaffen. Ja, da hast du recht. Sich auch mal mit den Lebensmitteln zu beschäftigen. Ich glaube, das ist... Äh, auch was, was ich mega spannend finde, halt einfach in der Lebensmittelbranche tätig zu sein. Ja,
1: Und dadurch können wir natürlich auch unseren Kunden ein bisschen was Gutes tun, indem wir mhm. nicht äh, chemische Zusatzstoffe verwenden, indem wir nicht über maximal Zucker verwenden, äh, sondern andere Geschmacksträger finden oder, äh, was weiß ich, lange Teigführung, um, um die Mehle besser verdaulich zu machen oder so. Da haben Bäcker ja einige Instrumente, wie man auch den Kunden dann Gutes tun kann. Und spannend finde ich da, vielleicht eine kleine Anekdote, in der Meisterschule haben wir dann gelernt, wie man als Bäcker auftreten darf bezüglich seiner Werbung. Und man darf jetzt, man darf nur, es ist sehr gefährlich zu sagen, dieses Brot ist gesund, es ist gut dafür. Da gibt es in Deutschland eine Health Claims Verordnung und die ist unfassbar umfangreich und da steht genau drin, wie man bezüglich Gesundheit werben darf. Und da ist man schon ziemlich eingeschränkt. Also man könnte jetzt zum Beispiel, also man denkt jetzt, okay, Ingwer ist zum Beispiel, jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber Ingwer ist gut, weiß ich nicht, gegen Übelkeit oder so. Und dann sagt man, okay, ich tue jetzt Ingwer <lacht> in meinem Brot und sagt dann, dieses Brot ist gut bei Übelkeit oder so. Das darf man wohl so nicht machen. Da muss man ganz vorsichtig sein in Deutschland.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch schon äh, mitbekommen. Wenn ich, wenn ich auch mal zu Seminaren war, dann eher für die Quereinsteiger. Ähm, was jedenfalls das Backen angeht. Aber ähm, da wurde uns das dann auch nochmal erklärt, dass, dass es da schon wirklich strenge Regeln in, in Deutschland gibt. Und trotzdem gibt es ja je nach Branche hin und wieder schon den einen oder anderen Lebensmittelskandal. Ähm,
1: ja, da hast du recht.
0: Ja, und da hat man dann schon auch irgendwie als, als Handwerksbäcker ja irgendwie ja eine bessere Position in dem Sinne, dass man schon nah an seinem Kunden auch ist und ähm, natürlich dadurch, dass man seine Kunden auch äh, die Backstube zeigt, zeigt, dass auch wirklich Experten ähm, bei der Herstellung von Broten mit dabei sind oder daran arbeiten jede Nacht, ähm, da zeigt man halt auch wirklich dann, dass es transparent ist und dass man halt auch das Vertrauen schaffen kann.
1: Genau, ja wie, wie unser Papa früher gesagt hat, ne, also warum wollte er die Handwerksbäckerei weiterführen, weil er den Gedanken gut fand, dass man von der Produktion bis hin zum Endverbraucher als Unternehmen einfach alles abdeckt und äh, ich weiß nicht, also in vielen Unternehmen heutzutage ist das nicht mehr so, dann ist man nur noch auf einer Stufe der Wertschöpfungskette, äh, aber als Bäckerei deckst du die komplette Wertschöpfungskette ab, also das ist schon, äh, du hast natürlich viele Einflussmöglichkeiten dadurch.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So. Was ist denn unser Thema heute? Haben wir ein Thema, Frank?
1: Also mein Lieblingsthema sind Baguettes oder ist Baguette auf jeden Fall.
0: <lacht> stimmt, das haben wir ja schon gehört. Dann sollten wir doch direkt auch mit, die, mit der ersten Folge damit starten. Und dann, dafür habe ich dann nämlich mal überlegt, äh, Frank, was, was macht für mich ein Baguette aus? was ist ein Baguette? Also klar, ich denke, das weiß jeder, aber was verbinde ich damit? Und dann habe ich echt mal überlegt, wann ich so in der letzten Zeit, also okay, jetzt Corona-bedingt noch weniger, aber <lacht> wenn man so überhaupt mal äh, das Baguette auch isst und zu welchen Anlässen man das hat äh, oder aus dem, aus dem Geschäft sich eins kauft und ähm, das ist echt eigentlich hauptsächlich zu so Veranstaltungen, wenn ich mich mit Freunden treffe, wenn wir irgendwie hier Länderspiele übertragen worden sind, ähm, dass man dann irgendwie ein Baguette beim Grillen mit dabei hatte. Der Klassiker ähm, Baguette mit Olivenöl und Salz und Pfeffer. Perfekt. <lacht> schon fast eine ganze Mahlzeit, wenn das Baguette richtig gut ist. Aber das ist eigentlich auch schon die Frage. Wenn das Baguette richtig gut ist, wie kriege ich das denn hin?
1: Ein gutes Baguette zu backen zu Hause.
0: Ja, vor allem bei mir zu Hause in meinem Ofen.
1: Ja, das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Das
0: ist, das ist glaube ich, der große Knack. Äh, ja, die,
1: diese zum Beispiel Umluftöfen oder so, das ist tatsächlich schwer dort zu backen. Ähm, weil du nicht diesen, äh, also der Hauptunterschied zum Bäcker ist, dass du nicht diesen Ofentrieb hast. Also du hast nicht diese starke Hitze, die auf den Teigling einwirkt und du dann nicht diese mhm. große Volumenzunahme hast, du hast nicht diese starke Krustenbildung in deinem Umluftofen oder ober und das ist da vollkommen egal, weil es einfach punktuell nicht so heiß wird. Und bezüglich des Baguettes kann man dann sagen, man muss die Dinge vorher einfach richtig machen. Vielleicht noch verlängerte Stückhaare, wenn man jetzt schon ins Detail geht, da kommen wir dann nachher ja noch zu. Also man muss diese Kriterien vorher einfach beachten und gut abdecken und dann klappt das auch ganz gut im, im heimischen Ofen. Mhm.
0: Ja, ja. Wann, würd, wann würdest du denn sagen, hattest du das letzte Mal ein richtig gutes Baguette und wo vor allem?
1: Ähm, tatsächlich vor zwei Tagen. Also ich kaufe mir sehr gerne ähm, sehr gerne gutes Weizenbrot. Äh, und das war vor zwei Tagen hier in, in einer Münchner Bäckerei, äh, der Hofbäckerei, so heißt die. Und das war, sie, sie nannten das Andalusisches. Das war deren Andalusisches, das war Ciabatta ähnlich, aber mehr Richtung Baguette. Ähm, mhm. Und äh, das habe ich dann so gegessen, wie du es noch eben erwähnt hattest, mit Olivenöl und Salz. <lacht> ähm, und ja. das hatte so die, die typischen Charakteristika, die man sich wünscht. Also eine rasche Kruste. Grobporig war es, sehr aromatisch, ähm, saftig natürlich. Das sind die, das ist das Endstadium, ne, wo man hin will beim, beim Baguette backen.
0: Ja, ja, vor allem dieses Grobporige dass man quasi theoretisch den, den Dip vom Grillen auch äh, im Baguette versinken lassen ja, kann. Genau. Das, äh, das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Und das ist auch das, was mir am meisten auffällt, wenn es nicht da ist. Also wenn die Scheibe so, so ähm, feinpurig ist wie ein normales, normales Weizenbrot jetzt oder jedes andere Brot, dann, äh, da, dann finde ich, ist es kein Baguette für mich. Dann ist da was schiefgelaufen. Ja,
1: hast du recht. Und es geht halt, auch in Deutschland immer mehr in die Richtung, dass man französische Baguettes backt und auch, dass Bäcker äh, französische Baguettes backen möchten, weil das einfach auch, das ist cool, auch unter den Bäckern, ne? also man ver vergleicht sicherlich auch seine Baguettes und sagt, hier, na ne, guck mal, mein Baguette, was hast du denn da gemacht? Ne? Ja, also mhm. innerhalb der Branche äh, pushen sich die, äh, die, die Gegner, die Bäcker auf jeden Fall gegenseitig <lacht> äh, und
0: ja, je nach Stadt ist das wahrscheinlich ja, auch Ja, sicherlich,
1: so. sicherlich, auch innerhalb der Städte unterschiedlich. Ähm, aber da kann man dann über, über Vorteile zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen, ähm, Vorteile sind einer der wichtigsten Punkte ne, für ein gutes Baguette. Hm.
0: Be bevor wir jetzt direkt ins Detail gehen, würdest du denn sagen, weil du hast jetzt eben gesagt andalusisches Baguette, ja. Grundsätzlich verbinde ich ja das Baguette immer irgendwie mit Paris, dass ich in so einem schönen Café sitze an der Straße, irgendwie da mir dann ein kleines Baguette gekauft habe. Oh ja für einen Euro. Ähm, genau was hier so. Na so ja. Das zeigt mir das sehr, Café. Sehr, ja,
1: Café nicht, aber in Paris gibt es ja wirklich in jeder Ecke leckere Baguettes und das ist unfassbar günstig.
0: Ja, ja. So, ja, da isst man das aber auch Auf der Hand. einfach.
1: Und, und in Kiosk, ja. In Kiosk, genau. Die Kiosk in Paris ist besten, bessere jetzt als die Bäcker in Deutschland. Oh ja,
0: ja da müssen wir auf jeden Fall <lacht> noch aufholen. Das kann doch nicht sein. Das kann auch nicht sein. Aber würdest du jetzt sagen, dass, also ne, ich verbinde halt damit Frankreich und Paris und ich glaube, das tun auch viele mhm. andere auch, ähm, dass quasi das ähm, Hauptrezept schon auch aus Frankreich kommt und ähm, man sich auch an da meistens ja. orientiert.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay. Gut, okay. So, und jetzt hast du was vom Vorteil gesagt. Da geht's schon los. Wie lange brauche ich denn überhaupt, um ein Baguette zu machen? So, ich habe jetzt Samstag ja. eine Party. Äh, nächstes Jahr okay. Samstag. <lacht> so, wie, wann muss ich anfangen? Wann anfangen?
1: Also es, es kommt dann tatsächlich schon auf deinen Vorteil an. Also wenn, du kannst auch ein Baguette direkt führen. Das bedeutet, du hast nur deinen Hauptteil, keinen Vorteil. Und dann kriegst du es innerhalb von sagen wir drei, vier Stunden, also ein bisschen Zeit musst du den Teig geben, auf jeden Fall hin. Du wirst dort sicherlich keine sonderlich grobe Poren hinkriegen, weil du dafür Zeit brauchst. Aber man schafft es am selben Tag. Ich würde aber auf jeden Fall dazu raten, sich da ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Liebe reinzustecken und Zeit zu nehmen und einen Vortrag zu machen. Ein, zwei Tage vorher, den vielleicht noch einmal auffrischen und noch einen Tag weiterführen, um dann besseres Aroma da reinzukriegen und diese grobe Porung.
0: Okay. Das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, ich fange auf jeden Fall schon mal zwei Tage vorher an. Ja, genau.
1: Also, wenn du, wenn wir jetzt bei den Vorteigen sind und, und damit anfangen, dann hast du die Möglichkeit, einen ganz normalen Weizenvorteig zu machen. Dann nimmst du ein bisschen hm. vom Weizenmehl ab, was normalerweise ins Rezept kommt. Ähm, du nimmst ein bisschen vom Wasser ab, ein bisschen Salz, ein bisschen Hefe dabei. Lässt das schon mal ein bisschen ankneten, eine Minute im Kneter oder mit der Hand, das geht auch, ein, zwei Minuten dann, und dann lässt du es einfach liegen. Sonst wäre ein ganz normaler Weizenvorteig. Da weiß ich nicht, du hast, da passiert nicht ganz so viel, weil du auch ein bisschen Hefe, ein bisschen Salz dazu tust, du hemmst damit ein bisschen die Enzymatik im Teig. Ähm, mit dem Weizenvorteig wird nicht so viel passieren, der ist aber dafür einigermaßen idiotensicher. Also du kannst da auch nicht so viel falsch machen, ja? Das ist so. <lacht> Ja. Das ist so. so das die nächste Variante ist ein bisschen ähm, aufwendiger. Das nennt man Poolisch. Da sind wir schon in Frankreich. Wenn ich mich nicht irre, ähm, diese Version kommt aus Frankreich. Und das nennt man auf Deutsch ein Hefeschaumstück. Und was du tust, ist, du nimmst auch wieder Wasser und Mehl, machst das mit einer TA 200, also du hast dieselbe Menge Mehl wie Wasser, eins zu eins, ähm, und tust dann dazu 0,5 Prozent Hefe. Also wirklich wenig, nur ein Brösel. Um, und lässt das anspringen, erstmal ein bisschen um, noch im Raum, bei Raumtemperatur, dass die Hefe schneller anspringt. Und dann stellst du es kalt und am nächsten Tag, wenn du dann den Baguette-Teig machst, ist, sollte dann auf deinem Poolish ganz viele kleine Bläschen sein. Also dann sollte es sehr, sehr schaumig aussehen da drauf. Um, das ist dann erwünscht.
0: Mhm.
1: Uh, und das ist schon mal so ein Level-Up für dein Baguette auf jeden Fall. Da kann man den Poolish für benutzen.
0: Okay, okay. Also würdest du sagen, ähm dass man eigentlich schon eher diesen Poolisch benutzen sollte. Ähm,
1: ich denke, für Einsteiger ist der, ja, eventuell, wenn man jetzt Angst hat, nimmt man einen Weizenvorteig, wie ich das eben erklärt habe. Aber wenn man sagt, okay, man will jetzt ein bisschen mhm. was Besonderes machen, dann sollte man schon zum Poolisch greifen. Es gibt natürlich noch, noch einen anderen Kniff. Ne? Also es sind nicht alle... Mehr davon
0: gehe ich aus. Aber kurze Zwischenfrage, ähm, wenn ich das ja. stehen lasse, erste Frage im Kühlschrank. Ja. Zweite Frage, Luftdicht.
1: Ja. Oder Obwohl, man muss sagen, man muss jetzt eigentlich so, so davon ab, ist. den Weizenvorteil draußen, äh, da haben wir ja zum Beispiel auch Salz dabei ja. und ein bisschen Hefe, dann kann das gut anspringen. Das auf jeden Fall schön. den Weizenvorteil länger draußen. Äh, Wenn es dann wirklich 24 Stunden steht, dann kann man ja auch die letzten 10 Stunden kalt stellen oder 12. Ähm, mhm. Beim Poolisch ist es so wie ich es eben gesagt habe, kurz anspringen lassen, draußen eine Stunde bei Raumtemperatur und dann in den Kühlschrank.
0: Okay, okay. Und jetzt kommt der Mars. Okay, genau.
1: Jetzt, jetzt fahren wir nach Paris und dort äh, benutzen uh, wir dann ein Lavant. Schön. Ein Levant. Das klingt okay. schon gut, oder?
0: Das klingt schon so, als, ja. Wenn man dann sagt, hier, das ist mein selbstgebackenes Baguette mit Lavant, genau. das klingt das ist sehr auch, gut. wenn man selber dann mal in
1: eine Bäckerei geht und äh, denkt, man will jetzt wirklich ein gutes Baguette haben, dann fragt man mal, machen Sie Ihr Baguette mit einem Lavant? Oder auf Deutsch, Verwenden Sie einen Weizensauerteig, ähm, und wenn die Antwort ja ist, dann äh, ist man oder kann man zumindest äh, sicher sein, dass man Bäcker äh, gegenüber hat, die sich Mühe geben. Ja,
0: okay. Jawohl. Okay. Wenn man ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, so, was, was ist denn der Leva überhaupt? Also Leva ist ähm, analog zum Roggensauerteig. Ähm, hat er dieselben Bakterien, also äh, ja, sehr Mikrosäurebakterien in unserem Levant und wir haben Hefen in unserem Levant. Ähm, und es dominieren natürlich die milden Milchsäurebakterien, weil wir jetzt keine Essigsäure oder sowas äh, haben wollen in unserem, in unserem Baguette. Und dieses säuerliche wollen wir nicht haben. Diese milde Milchsäure ist da schon besser. Das bringt besseres Aroma. Ähm, und durch die Hefen, da drin haben wir dann natürlich noch mal besondere Triebkraft, die dann Ofentrieb verleiht, Viele Gase produziert, die dann auch unsere äh, Poren ein bisschen grober werden lassen.
0: Mhm. Also noch gröber als jetzt bei den anderen ja, beiden. Ja, auf sind. jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man ein richtig grob poriges Baguette haben möchte, dann braucht man Liver da drin. Und den muss man okay. dann lange stehen lassen und den Baguette-Teig dann auch nochmal lange liegen lassen.
0: Okay, aber es reicht dann immer noch, wenn ich quasi zwei, drei Tage vorher Ja, wir
1: können, wir können ja mal darauf eingehen, wie man Liver macht. Ja. Also an sich braucht man fünf ja. Tage für den Lava.
0: <lacht> okay, also schon mal
1: keine nein, spontane Party. Da, funktioniert <lacht> nicht. Also für, für den Lava brauchen wir fünf Tage. Und ähm, es, da beginnen wir aber wirklich bei null. Und wenn man bei null anfängt als ähm, Laie, dann könnte man wahrscheinlich auch noch mal fünf Tage Fehlertoleranz einrechnen. <lacht> also fangen wir lieber zehn Tage vorher Tag. <lacht> an. Weil wir ähm, zuerst Roggenmehl mit ein bisschen Wasser ähm, einfach nur anrühren und erstmal 24 Stunden stehen lassen. Ähm, und was wir dort tun, ist, wir, wir versäuern den Teig über, äh, über die Luft, also über Milchsäurebakterien in der Luft und über spontane Gärungen, also auch Hefen in der Luft. Ähm, und so, so kriegen wir einen sehr individuellen Sauerteig. Ähm, und um den fertig ausgereift zu haben, brauchen wir fünf Tage. Mhm. So,
0: und, und jetzt hast du da eben schon zu gesagt, äh, da benutzt man ja, jetzt Roggenmehl. Also es ist so,
1: bei Sauerteigen, du kriegst diese Bakterienkomposition zunächst besser über das Roggenmehl hin. Ähm, das liegt hm. einfach an einem Bestandteil im Roggenmehl. Ähm, und für den Laval züchten wir das dann um. Also wir machen die ersten zwei Stufen mit äh, Roggenmehl. Das bedeutet äh, zum Beispiel jetzt 100 Gramm Roggenmehl, 100 Gramm Wasser am, am ersten Tag, lassen das warm stehen. Am zweiten Tag nehmen wir dann die Hälfte davon, also 100 Gramm. Und dann 200 Gramm Roggenmehl, 200 Milliliter Wasser, lassen das dann ein bisschen kälter stehen und am dritten Tag beginnen wir das Ganze wieder aufzufrischen. Also sechs Tage dasselbe wieder, Hälfte weg und dann die Anzahl verdoppeln und das dann mit Weizenmehl. So. Und am Ende kommt dann ein Weizensauerteig okay. dabei raus.
0: Ja. Jawohl. Okay, sehr gut, sehr gut. Und was ich jetzt noch, ähm, wo wir gerade bei dem ja. Roggenmehl waren, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte aber gerne, kann, kann ich das Baguette auch mit anderem Mehl machen?
1: Ähm, kann man schon. Ähm, man kann natürlich Roggenmehl dem Teig zusetzen, dann, das hemmt aber diese grobere Porung eher. Ähm, zu einem gewissen mhm. Grad ist es so, dass das Roggenmehl vielleicht die Porung ein bisschen grober macht, weil Roggenmehl Pentosane enthält. Das sind Ballaststoffe und das sind Schleimstoffe. So, und diese mhm. Schleimstoffe verhindern die Kleberbildung. Also könnte man sagen, minimaler Roggenmehlanteil macht die Porung ein bisschen grober, aber je mehr Roggenmehl du reintust, desto feinporiger wird das Ganze dann.
0: Okay. Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, gut, jetzt das Baguette hat schon super funktioniert ja. mit dem Levin-Teig Und beim nächsten Mal hätte ich jetzt aber auch gerne, dass ich da irgendwie noch, ich weiß nicht, mit Käse oder. Für die, für, die, ähm, für die Fleischesser auch noch irgendwie mit, mit Schinken oder ja. Speck was da reinmache äh, kann ich das einfach machen
1: an sich kann man oder das einfach machen
0: verliert dadurch das Baguette dann auch wieder ein bisschen die die äh, Charakteristika das Baguette
1: wird sicherlich die Charakteristika verlieren ähm, an sich wird die, die Kruste wird nicht mehr so rösch und die Krume wird auch sicherlich nicht mehr so grobporig werden ähm, wie man es aber noch hm. am besten hinkriegt ist dass man diese Zutaten zusätzlich nicht äh, von Anfang an mit hineingibt, sondern nur ganz am Ende, wenn der Teig fertig ist, für 30 Sekunden unterlaufen lässt. Ähm, und um Gottes Willen hm. nicht schon äh, am Anfang dabei und dann 10 Minuten lang kneten. <lacht> ähm, das sollte man vermeiden. Ja.
0: Okay. So gut, jetzt habe ich meinen Teig also gemacht. Ähm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt okay, beim Handling ähm, muss ich jetzt noch mega aufpassen, dass, dass, das, dass ich das jetzt nicht noch versauere? Ja, ja also da gibt
1: es der beste Weg meiner <lacht> Meinung nach ist dafür, man macht einen sehr weichen Teig. Das heißt, man benutzt sehr viel Wasser. Und wenn der Teig dann aus dem mhm. Kneter kommt, also wenn du den dann vielleicht acht Minuten geknetet hast, dann äh, ist der nicht, also der ist auf keinen Fall backfähig. Der ist noch viel zu weich, viel zu flüssig. So Und was du dann tust, ist, du nimmst eine Wanne oder eine kleine Box oder so, machst Olivenöl da rein und dann mhm. kommt der Teig in die Wanne und dann kommt er in die Kühlung. so Und dann liegt er da erstmal für eine Stunde. Ähm, dann kannst du den Teig einmal so wieder zusammenfalten, dass der ein bisschen, äh, da wird er breit laufen in der Zeit, dann faltest du den zusammen, damit er wieder ein bisschen Stand kriegt. Dann kommt er nochmal eine Stunde in die Kühlung. Je nachdem, wie weich du den Teig am Anfang machst, desto öfter musst du diesen Faltprozess machen. Also wenn der richtig weich ist, dann brauchst du auch mal drei, vier, fünf Stunden, wo du den falten kannst. Oder hast diese Zeit, was eigentlich sehr positiv ist, um, und wenn du dann, wenn der Teig so ist, dass du den anfasst und denkst, okay, der ist jetzt stabil, da ist viel Luft drin, da ist, also viele Gase sind da drin, dann nimmst du den Teig und dann musst du ganz vorsichtig natürlich mit dem Teig umgehen und nicht die ganze Luft wieder rausdrücken. Ne?
0: Ja. Okay, und das ist wahrscheinlich auch was, was jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal direkt super keinen funktioniert. Fall, auf <lacht>
1: keinen Fall. Zumal du ja, du musst dann sagen, du hast deine Wanne voller Teig, das ist jetzt ein Kilo, und dann stichst du davon 300 Gramm Stücke ab oder vielleicht 350 oder so, ne? kleine Baguettes. Ähm, mhm. Dann musst du die ja erstmal abwiegen. Da wird sicherlich ein bisschen äh, Volumen verloren gehen und dann musst du das ja noch aufmachen. Also du musst es noch zu einem Baguette formen. Äh, und je öfter du das machst, ja. je mehr Übung hast du, desto besser, desto besser du umgehst
0: ja gut okay da macht er halt wirklich Übungen den genau, Meister ne genau, wie das man wird das immer so schön sagt. von jedem Mal
1: zum, zum anderen Mal wird es besser
0: ja ja gut so ähm, und jetzt habe ich schon vorher irgendwas gehört oh, von ja. den Schnitten auch
1: ganz wichtig
0: wenn ich jetzt wenn jetzt, jetzt quasi diese äh, drei sind es glaube ich oder ähm, drei oder fünf
1: ja machen so wir mal fünf fünf schöne geschwungene
0: Genau, damit dann auch wirklich das äh, Baguette richtig schön aufgeht. Da muss ich, kann ich einfach ja, so also machen.
1: In der Bäckerei machen wir das häufig mit Rasierklingen. Ähm, also mit echt scharfen Messern. Damit, und wir ritzen mhm. die Teighaut nur an. Und das schräg, ganz schräg. Okay. Ähm, und das sehr zügig hintereinander. Und es ist wichtig, dass das Baguette dann nicht noch sehr lange liegt, sondern dann muss es in den Ofen. Ähm, und dann wird, okay. es, wird, es auch, äh, wird es auch schön schön hochgehen und du kriegst einen schönen Schnitt, schön Ausbund dann. Ähm, vielleicht noch zuvor, hm. es lohnt auch nochmal, dass wenn man das Baguette geformt hat, dass man dem Ganzen dann nochmal Zeit gibt und äh, das Ganze nochmal ein bisschen garen lässt, also nochmal auf Stück Haare geht, das schneidet und dann muss es auch zügig in den Ofen.
0: Hm. Okay. Also Zeit ist wirklich wichtig Bei Baguettes ist alles. die Zeit unfassbar <lacht> wichtig, dabei. ja. Mhm. Hättest du einen Tipp, wenn ich das jetzt alles noch mal nachlesen möchte oder irgendwo gibt es das, das französische Rezept für Baguettes? Hast du da einen Tipp? Ähm,
1: ein Tipp, wo man da ein gutes Rezept herkriegt? Ja, also mhm. im Internet wird man äh, sicherlich französische Baguette-Rezepte finden. Und bevor man anfängt, kann man sich dann überlegen, ist es eins und da gibt es Kriterien, dann schaut man zum Beispiel, ist, wirklich, ist es sehr weich, der Teig muss sehr weich sein, das heißt viel Wasser. Und da ist so eine Kennzahl, vielleicht ein Kilometer, Mehl, 750 Milliliter Wasser mindestens, kann man dann mal überprüfen, dann auf jeden Fall unter ja, 2% okay. Salz, unter 2% Prozent Hefe, und ansonsten muss da ja nichts rein. Also, das war's es dann. Ne? Also da, da kennst du dann, ob es ein gutes Rezept ist, was du so im Internet gefunden hast.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Ja, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Auf jeden Fall. Gut. Hast du noch irgendeinen Tipp, irgendwas, wo ja. wir sagen haben wir vergessen? Der, der letzte Schritt: Backen,
1: Spaghetti. Ähm. Ja, klar.
0: Da sind ja. wir wieder beim, beim Ofen. -Ofen. Beim Du über. musst Standard -Ofen. versuchen, den Standardofen
1: <lacht> so heiß wie möglich zu machen. <lacht> Da muss brennen. Ja, okay.
0: Was ist die normale Temperatur, wie das in der Backstube Das ist von Backstube, Backstube zu Backstube?
1: Backstube unterschiedlich. Aber also, wenn man es wirklich ernst meint, dann backt man bei 260 oder so an um, und stellt dann runter. Ne? Mhm. Ah, 270, also okay. sehr heiß, sehr heiß. Aber man muss runterstellen, sonst verbrennt es einfach. Also
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Okay, und wie kriege ich jetzt, ähm, so, ich stelle meinen Ofen einfach auf das heißeste, was geht. Das ist bei mir aber, glaube ich, 240 ja. Grad. Und äh, muss ich dann noch irgendwas nachdenken? Ja,
1: was wir in der Bäckerei natürlich ich immer kann tun so einen Schwaden geben. ne? Also wir feuchten Teig an, ne?
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. So ja, einen Schwaden ja, kann ja, ich ja nicht geben, so wirklich, oder?
1: Es gibt da diese Haus-, Hausfrauen-Tricks ne, für Schwaden. Also so einen richtig perfekten habe ich da auch noch nicht gefunden. Deshalb ist es dann natürlich so, wenn man ohne Schwarzen backt, backt man sehr trocken sowieso. Dafür kriegt man vielleicht noch ein bisschen bessere Kruste, aber halt ein recht kleines Baguette, das will man ja eigentlich nicht. Ähm, wie könnte man mhm. das machen? Also ich habe von vielen Wegen gehört, zum Beispiel nehmen dann manche noch ein sehr feuchtes Stück Teig und legen das daneben, so was dann ja dann sein ganzes Wasser abgibt, wenn es so heiß wird. Ähm, oder man äh, mhm. nimmt noch ein Zusatzblech, wo man ein bisschen Wasser, oder man hat so eine Sprühflasche und sprüht selber da rein. Ähm, also mit Sicherheit würde ich dann auch, bevor ich mein Baguette in den Ofen schiebe, also den Teig legen, da schon mal Wasser drauf sprühen, aber dann noch zügig rein ähm, und dann noch ein bisschen mhm. in den Ofen vielleicht noch so, so ein Unterblech dazu, was man dann noch wieder rausnimmt nach zwei Minuten. Ähm, so kann man das irgendwie simulieren. Okay.
0: Ne? Ja. Ja gut, und da findet man dann am besten irgendwie auch seinen Weg, wie das bei dem ah, speziellen Ofen schon funktioniert. Und dann, wenn man, man sich daran hält, dann
1: hat. wird das auch ein herrliches Baguette. Also, das kann man schon sagen.
0: <lacht> ja, so, so äh, wie wir jetzt darüber sprechen, okay, habe ich auch direkt Lust okay. auf ein Baguette. <lacht> das macht richtig Appetit, vor allem wenn es ja, dann noch warm aus ja. dem Ofen kommt. Perfekt, Schön dann kann man Gold das einfach brechen. <lacht> ja, das wäre jetzt wirklich was. Schön. Ja. Super. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal schon mal das Thema. Baguette. Da können wir, können wir uns im Laufe der machen. Zeit
1: auch noch ähm, 100 Zusatzfolgen zu machen <lacht> und natürlich auch auf Details eingehen, ja, die vielleicht zurückstellen. Zu diesen...
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns gerne. Ähm, wir freuen uns darüber. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, sehen wir ja, uns gut. zur nächsten Folge. Die nächste Folge ist in
1: zwei Wochen. Da sind wir wieder da.
0: In zwei Wochen, ne? In zwei Wochen. In zwei Wochen sind wir wieder da. Und bis dahin lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple. Und ähm, ja, ihr könnt uns hören überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss.
0: Mal, Franklin. Ciao, ciao.